0: Opinions expressed here are just that. Opinions. Personal opinions should not and cannot be taken as financial advice. Mišljenja iznesena ovdje su upravo to. Mišljenje. Osobna mišljenja se ne trebaju i ne mogu smatrati financijski savjetom. Lijepi naši, nastavljamo dalje. Bog me, dugo se nismo vidjeli opet, tako se htjelo. Naime, epizoda koja je bila zamišljena da, da bude sljedeća, imala je čak svoje ime, imala je, imala je ove sličice koje su potrebne, onako na ona sličica na koju se klikne kad se otvori video. I cijeli kontent, ako reći, za tu epizodu je bio složen i još, još uvijek je on složen. Ali onda, onda shvatim da se previše toga nakupilo u među vremenu, da bih ovako generalne stvari i nekad, neke važne misli koje, koje mi se vrzmaju po glavi u zadnje vrijeme, da, ne, da, ih, da ih trpam skupa u tu epizodu koja je bila zamišljena. Tako da, evo snimam ovu koja se zove Važne misli. I upravo baš danas smo radili na ovim, na ovim potrebnim sličicama i, i ovim fotografijama koje ćete vidjeti u ovom videu a inače događaju se jako, jako bitne stvari o kojima nitko ne priča, a mi nalazimo da je to ne bitno, nego vjerojatno najbitnije trenutno. ma čak, htio sam sad reći najbitnije u kriptu, ali, ali da vam kažem, to, je, to su najbitnije stvari na svijetu koji se događaju, pored svih ovih drugih koje gledate po TV-u. A naravno o tome nitko ne priča. Nalazite me u čudno doba, evo, da vidim samo... 3 sata i 9 minuta ujutro. <laughs> Bio sam inače, zato sam jako malo tih i bi tišio, ono, normalno je da se tako u, u čovek valjda utiša u to doba, iako realno mogu, mogao bi pričati glasno kao u sred dana, ali nekako ne pričam se tako, pa evo, bit će to ovaj ton kao, kao što je ovaj, nadam se da vam ne smeta, pa ćemo, proći ćemo korakom, po korak, kroz što se to sve dogodilo u u zadnjih mjeseci i nešto dana od kako se nismo vidjeli. Naime, ta epizoda koju sam malo prije spominjao, koja je trebala biti umjesto ove, koja je bila zamišljena i osmišljena, ona se morala staviti na stranu zato što je i ono je, u stvari bilo je baš vrijeme kad je, se treba, kad, je, kad je se planiralo i kad je se trebalo početi snimati tu epizodu, a to je bilo tri tjedna nakon objave onih, one zadnje epizode Pogled na svijet. Ajme, kad sam već sad spomenuo taj Pogled na svijet, moram reći da ja ne znam što se tu dogodilo, ali taj Pogled na svijet nam je navukao takvu cenzuru na leđe da to nije normalno. Čak sam, odgledal sam na tu epizodu, s mobitelom, zato što uopće nas ne pušta da mi, znači kao administratori kanala, nama uopće ne pušta da vidimo mi tu epizodu, niti je pokazuje da je ikada objavljena. Evo pokazat ću vam na slikama, od prilike sad nabacim na ekran da vidite što mi vidimo kad kliknemo na taj video. Znači mi kao administratori kanala kliknemo na video, evo što vidimo baš ono, čudno, ajde, ja to maknem s ekrana, znači, htio sam vam reći, mi kao administratori, tu zadnju epizodu vidimo tako, a evo, ako slučajno vi slučajno imate ovoga, YouTube kanal sami, ili znate kako, iz, ili sasvim slučajno možda znate kako izgleda interfejs od toga kad si administrator, znači kad gledaš u kao administrator, ti vidiš, imaš na jednom mjestu prikazane zadnje videe koji su objavljeni. Evo ja ću sad pokazati sliku da vidite što mi vidimo zadnje video koji su objavljeni. Znači, tu se pokazuju ove epizode koje su prekretnica, a ova epizoda koja se zove pogled na svijet uopće nije niti prikazana tu. Zašto se to dogodilo? Od kuda cenzura? Što je u tome videu nekome zasmetalo? To nam uopće nije jasno. Također smo vidjeli isto tako. Otraga naime, broj pregleda na ovim, na ovim videima. Nikad ne uključuje više od jednog pregleda po uređaju. Znači ako, a, a pomalo mi se čak čini čak u jednom pregleda po akauntu. Znači ako imate jedan YouTube account na mobitelu ili, ili i na, i, i na laptopu, na primjer govorim, i gledate ove videe, ponavljate ih po 10-15 puta, to se ništa ne broji. Samo onaj prvi se broji. Još uvijek nismo uspjeli shvatiti da li se taj po akauntu broj kao jedan ili, ili je barem po uređaju da se broji, broji kao jedan. Ali zašto to spominjem? Zato što... Isto tako kao administrator i otraga, mi imamo real-time views. A, to što, a ovo što vi vidite ispod videa, to, to se prikaže nakon što prođe određen vremenski rok i kad algoritam prođe kroz svoje nekakve checks, da utvrdi da to nisu nekakvi lažni pregledi dalje. Što bi mi u stvari vidjeli na ovoj zadnjoj epizodi Pogled na svijet, je da, da su real-time real views. Number is growing, broj raste, bum 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 bum, i... I baš kad bi se trebao prikazati tamo ispod epizode da, ga vidi, da se vidi javno, on samo tu 200, 300 views, samo nestane s toga videa. To nam je nekako malo iz, iz početka, prvih, prvo neko vrijeme, ja sam čak stavio neke postove u vezi toga na Facebook, pratite nam, inače ako nas pratite na Facebook, pratite profil Bitcoin edukacije, ne page Bitcoin edukacije, nego profil Bitcoin edukacije. Tamo je, page je onako, ono, ajde čisto da... Da bude tu, ali profil je u stvari to gdje, gdje malo, malo učestalije su objave i tako dalje, gdje se ljudi više druži. Pa evo, odkud razmišljam, od da krenem? Naime, prije, kao što sam rekao, ona, epizoda do sad neobjavljena objavit ćemo, a i kasnije ne brinite o tome, bit će pravo vremeno i nigdje neće to zakasniti. Ali baš kad se spremalo da se, otprilike da se to krene snimati, stignu poruke iz Crne Gore da će, da će se organizirati kripto uh, ono, conference i da će doći Vitalik Buterin i tako dalje sve ovo što ste vjerojatno pro, uspjeli propratiti niste to mogli ono da vas, niste, nije vas to moglo zaobići. I onda, onda sam, bio sam poznan dolje u crnu Goru od istih domaćina kao i prošli put i bilo mi je drago naravno da je to tako. I jednostavno je bilo je baš jako sam bizio u zadnje vrijeme i nije mi se ono baš uklapalo vremenski, ali ipak sam odlučio ići i otišao sam. inače tu konferenciju u Crnoj Gori je organizirao crnogorski ministar financija. I glavni gost na toj konferenciji bio Vitalik Buterin. Ono, svi do sad sigurno sa znamo da je da je od Vitalik Buterin Pada, ne, ne idem dalje sad ponovno tamo. Što je najvažnije, vidio sam jučer ili prejučer i je skočio novinski članak u kojem je svidjela mi se jedna metafora u tom članku. Jako mi se svidjela, zato što mislim da, da će ono, odzvanjati u mnogim glavama, a to je da se blockchain industrija može koristiti, kao, baš takva riječ je korištena, kao zamajac za ekonomiju u cijeloj regiji. I to je doista tako. To je doista tako, to se samo treba prepoznati i objasniti na način da ljudi to mogu razumjeti. Nažalost na ovoj konferenciji nije to priča nije i tekla na način da, da to mogu razumjeti ljudi. Što je donekle i, da, i razumljivo zato što tamo nisu bili prisutni ljudi koji tome ništa ne znaju, da pače bili su prisutni možda 80-etak ljudi u cijeloj toj prostoriji di svako zna o čemu se tu priča. Tako da nije bilo potrebe sad pričati na nekakvom osnovnom nivou, bilo je pričao onako malo elevated na, na višem nivou i, i, i sasvim lijepo. Nadam se da će s toga izaći infrastruktura. Nadam se da će ljudi koji to vide početi misliti i svi generalno koji, koji pratite ovaj kanal, barem vi koji pratite ovaj kanal, početi o kriptu razmišljati kroz infrastrukturu, rađer kroz ganjanje kojna. Ganjanje kojna konstantno nigdje, nigdje, nikamo ne vodi. Vodi u jako puno posla, u jako puno troška i na kraju, na kraju krajeva i u gubitak. Jer je, jednostavno, ganjate i natječete se sa, sa algoritmima koji su iza kojih stoji ili umjetna inteligencija ili u najboljem slučaju za vas machine learning što je nekakav nekakav taj baby korak artificial umjetne inteligencije, i s tim se natjecati, njemu kao nešto pametovati i tako dalje, takvim algoritmima je jako teško. I onda to ganjanje koina definitivno bi trebalo prestati. Ja sam primijetio, inače ušlo je nešto, čak i u naš community je, ušlo, je ušla ta groznica brzih novaca. I to mi se uopće ne sviđa. Kripto nije oko brzih novaca. Kripto nije mani mašina. Ako se sjećate, nekad tamo na početku kanala smo čak i govorili, objeljivili epizode, kripto nije mani mašina. Jer on to doista nije. Kripto hoće vrijeme. A svi mu daju pare. Ajde, ponovim to što sam rekao još jedan put. Molim vas, pa ajde, možda vam se malo lovi. Kripto Želi vrijeme, više nego par. Što mislim pod ovim kada ovo govorim? Neko će investirati 100 tisuća u nadi da će se to pretvoriti u 500 i neće. Vrlo lagano se može pretvoriti u 50. I onda će taj netko biti nervozan i prodaće naravno kripto i izaći sa 50% losa. Znači, kripto nije zainteresiran za njegov i 100 tisuća. Kripto bi rađe da mu taj netko da 5 tisuća i 5, 6, 7 godina. E onda će mu kripto dati šta hoće i koliko god hoće. Znači, kripto je manje zainteresiran za vaš novac, a više zainteresiran za vrijeme i vremenski period koji ćete mu dati, odnosno dopustiti da vas dovede na zacrtani cilj. Ajde, molim vas ako možete, podvucite nekakvu crtu u, iz vlastitog života. Za šta vam je trebalo u životu četiri godine? Sjetite se srednje škole. Četiri godine u srednjoj školi. Pogledajte u kroz život i, i razmislite koliko je to u stvari dugo trajalo. To je prošlo ovako. To je četiri godine. Prije četiri godine je bila 2018. I Bitcoin je bio tako, ajde recimo da kažem negdje između, ajde u prosjeku, 7000 dolara. A sad je ovdje gdje jeste. To je bilo prije četiri godine. Prije sedam godina, 2015. godine, Bitcoin je bio, odnosno koštao, 200 dolara, oko 200 dolara. Prije sedam godina. 200 200 dolara. Ja vidite, zašto ovo sad govorim? Govorim da opet, da se vrati na ovo što sam rekao malo prije, da ponovim još jedanput. Kripto ne želi tvoj novac. Ok, naravno mora se imat malo novaca za investiciju. Naravno, zato, se, zato i jeste investicija. Ali, on želi, želi vrijeme. Ako nešto očekuješ roko 3 mjeseca, ništa od toga. Dolje sam upoznao, između ostalih, uvijek upoznam tako sjajne i predivne ljude u, dolje u Crnoj gori, između ostalih sam upoznao dečka od 17 godina, koji je došao iz, iz, iz Južnje Srbije, da ne govorim, koji je grad. I onako, on sa 17 godina, i ono, ima u stvari jako lijepi posao, radi nešto online i jako lijepo zarađuje. I on sad i naravno otkrio je kripto prije 3 mjeseca i odgledao sve epizode na kanalu ali nije poslušao savjete, Ona, jednostavno one sve epizode koje su pričalo o tome kako kripto nije mani to mu se sve ono kao da mu se nije registriralo uopće u glavi oni mislili što više tu sad novaca natrpaš bolje rezultati, a tu je tek 3 mjeseca ja ga pitam sad i buni se kao šta je ovo, sad ja sam tu ovo ja sam ušao ovo na ovo i, ma ne mislim, ne buni se, jednostavno priča i sad, ja vam govorim, ajde zamisli sad da si donio sadnicu trešnje. Znači, odeš tamo gdje se prodaju one sadnice za, za vočke i onako one imaju one etiketice na sebi ako možete vizualizirati da znate o čemu pričam. Znači, sadnica trešnje. I zakopaš sadnicu trešnje u plodnu zemlju. I sadnica zadovoljna. Ali prošlo samo tri mjeseca. I ti dođeš do sadnice i gledaš je i misli, što ovo ništa nije naraslo? Pa vi čak su opali listovi. primjer. Pa naravno da su opali listovi kad je došao jesen. I ono malo deset listova što je bilo na toj sadnici je opalo, otpalo. I, I sad ono kao ja evo, uglavnom svodi se na to da iz nekog razloga ljudi očekuje da će im kripto za tri mjeseca od sadnice posađene i narasti i procvjetati, i dati plodove, i to ne malo plodova, nego oče 10 kila, 20 kila trešnje. Trešnje će to napraviti. Ali za 7 godina. Nakon jedne godine, nakon jedne godine, možda ćeš vidjeti jednu ekstra, onako dodatnu granu, malu, znači malu granu da je iznikla na toj sadnici. I možda malo da je stavljika odebjela. Nakon jedne godine. Ali ako je pustiš, i ne gledaš je 567 godina, 7 godina. Nakon 7 godina, to ako reći garantirano će ti dati 567 kilo trećanja. U, u sezoni, naravno. Ako ne požuriš pa obereš one male zelene bobice. <laughs> Šta smo mi kao klinci jeli. Znači, kripto nije nekakav način za zaobići prirodne procese. Da pa on svojom, naročito Bitcoin, svojom, svojom, svojom povješću, Pokazuje da sve što želi je vrijeme. Daću vam evo ako, ovo sam neki dan, netko je to tako rekao, ja to nisam sam računao, ali netko je to tako rekao, ja sam ono, i malo se razmislio, to baš ima smisla. Pazite sad ovo. Čovjek kaže da je, one, ovako je on kaže, onaj koji je 2012. godine prodao jednu uncu zlata. Znači, podrazumijeva se, on, on pri, obraća se investitorima, pa onda, pa onda govori tako na taj način. Znači, investitori obično imaju taj, to investi, ono, investicijsko zlato, mjeri se u tim uncima i tako dalje. I sad, on kaže, onaj koji je 2012. godine prodao jednu uncu zlata i za taj novac kupuje bitcoin. Sad mu taj bitcoin vrijedi 12 miliona dolara. Zamislite se molim vas. To je bilo 2.12. znači prije 10 godina. A u trenutku kad se ovo snima, sad ova epizoda i kad ovo pričam, danas je 16.4., čini mi se. Evo, kao što sam rekao rano ujutro krenuo je sad, više nije 15., sad je 16.4. 2022. godine. Ovako ću vam reći. 10 milijuna satoshiz. Danas košta 4000, molim prije sam nešto baci oko na cijenu, 4000, evo da zaokružim, 4000 dolara. 10 milijuna satoshis, danas, danas košta 4000 dolara. 1 milion satoshis, ako slučajno naletili ste sad na ovo, ne znate što su satoshis, niste ono prije gledali, a trebali ste odgledati. Satoshis su, najme su tu dijeliči dijelići bitcoina u jednom Bitcoinu se nalazi 100 miliona satošice, znači jedan cijeli Bitcoin je 100 miliona satošice, možete ga vizualizirati kao onu veliku polugu zlata, a ovi, ovaj, znači ta poluga velika zlata je napravljena od 100 miliona malih komadića, ti mali komadići se za i milion tih komadića, milion, možete danas kupiti za 400 dolara, Ajde da malo spomenem i Litecoin. Kasnije ću objasniti zašto, zašto to radi, ajde da odgovorim na to pitanje jer me je to puno ljudi pitalo. Naime, Litecoin isto tako se dijeli na 100 miliona Latošic. Latošic je kao izvedenica iz ovoga Satoshis, pa je onda kad je, ali obzirom da se zove Litecoin, pa onda je Latošic zbog toga. Znači, 10 miliona Latošic... Danas možete kupiti za 10 dolara. 10 milijuna latošiz danas možete kupiti za 10 dolara. Ako gledate u budućnosti vi znate što su latošiz i satošiz to je garantirano. <laughs> Ajde, nastavim dalje. 1 milion latošiz danas košta 1 dolar. Milion latošis danas košta 1 dolar. Zašto uvijek, puno ljudi me to pitalo dolje u u Crnoj gori, zašto, zašto spominjem uvijek lajkovene? Pa ajde da, vi, ako je slučajno imate vi to pitanje, a ne čini mi se pitao i u komentarima pa sam to, pa sam to odgovorio, Ljudi misle da je Litecoin samo tamo nekakav alt, a nije. On se ponaše kao alt zato što jeste alt, ali definitivno nije tamo nekakav alt. Evo reću vam i zašto. Sva tehnologija koja dolazi na Bitcoin prvo pređe preko Litecoin. Znači Bitcoin je toliko vrijedan, valuable, da se ne može, no, novi, neki novi pristupi se ne mogu testirati na samom njemu, na samom, samom blokčenu. Lightning Network je druga priča. Lightning Network je layer 2, tako da ako je Lightning Network potencijalno i da je imao nekakve probleme, ili ako naleti neke na probleme, to ne efektira sami blokčen, jer Lightning Network radi on top of Bitcoin blockchain. Govorimo Lightning Networku za, za Bitcoin, on ga je jedino i ima i treba u ovom trenutku. Ali sve, sve druge, evo reću vam jedan primjer koji je jako velik, a to je upgrade koji je bio koji se zvao Segwit. Koji, koji je znatno ubrzao transakcije Bitcoina. Ali prije nego što je Segwet mogao biti implementiran na Bitcoin, prvo je bio testiran na Litecoin. Drugim riječima, to možete gledati od prilike kao Bitcoin i možete prilike gledati kao Super Mario i Luigi. Ne možete rijetko, ja ne znam, ja nikad nisam vidio, nikad nisam vidio igricu da je u njoj samo Super Mario. Ako je igrica Super Mario, možeš se okladiti da je tu i Luigi. To je onaj drugi karakter što ima onaj character u igrici koji ima drušći boj ono uh, hlača, čini mi se. I su može zelene ili nešto. Marijeve su plave, one su može zelene, možda nisam siguran. I... To im je Litecoin. U cijelom tome sustavu. Znači Litecoin, oh Buttons, što ti tamo? Buttons hrče. <laughs> buttons, što ti hrčeš? Oh my god, Buttons. Buttons, is you getting old? You is, are you getting old, Buttons? You starting to snore, girl? Oh my god. Uh, dobro. Pričao sam o priča sam o Litecoinu. Znači, da ponovim još jedanput. Litecoin nije bilo kakav alat. Litecoin je mađi, mlađi brat od Bitcoina. Dok je jedno, bit će je drugog. <laughs> Čisto su, jer ovako gledate, Bitcoin će se rodariti do 2140. godine. I do tad će biti upgrade-a, ajde da kažem, najmanje 20. A svi ti upgrade će prelaziti preko Litecoin-a. Prvenstveno. I oni uvijek prođu. Zato što su, jer je to toliko dobro istestirano Neće ni ne la bilo što čisto na sebe. Ade vidimo što će biti na konom čisto bez nekog, bez nekog prethodnog testiranja. Nego će apsolutno uvjeriti se da sve radi i funkcionira kako treba e onda to bude implementirano i na sam Bitcoin. Zato uvijek ih da tako izrazim se, ne trpa mi u isti koš, nisu opće isti koš, ali jako su, u stvari su rodbinski povezani da se tako izrazim. Charlie Lee, founder Lightcoina, čak se zove, njegov Twitter handle je Satoshi Light. znači nije Satoshi, nego Satoshi Light. kao ono, Marlboro ima je kao original, pravi Marlboro crveni i Marlboro Light. Tako i Charlie Lee sebe na Twitteru naziva Satoshi Light, a je to Revas funny. U stvari svaki put to kad vidim, ono, svaki put pomislim da je fani. uvijek me nasmije. A inače bio sam poprilično nasmijen sad prije, prije nego sam ovo upalio smijeti, pardon, pa snimati i, uh, i onako, jednostavno sam bio mozak mi je bio zaigran, a onda sam se spojio na jedan conference call na kojem, u kojem, na kojem se pričalo, sad treba najviše, o trenutnoj situaciji u svijetu ekonomskoj. Pa mi to malo pokvarilo raspoloženje. <laughs> Ajmo sad opet na taj famozni termin, svako me živio pita da to objasnim u pet puta, pa ajde da, i opet kad objasnim, opet kao da me ljudi ne svačaju. Pa ajde, probat sad ovdje opet. Srećemo ovaj u video formi pa se onda možete vraćati u natrag i možete čuti više puta. A to je taj termin ETF. Ajde, ispisat ću ta tri slova na ekran. To su na engleskom, znači izgovorena slova ETF. Na našem je ETF. ETF je u stvari naziv za investicijski instrument koji se nalazi na burzi. Znači na pravoj burzi na stock exchangeu, da se tako izrazi. Odnosno na burzi gde, gde se prodaju svi, odnosno trguju svi financijski instrumenti. Ne samo stock exchange, stock znači dionice. A Wall Street, na Wall Streetu i na drugim sličnim burzama se ne, ne tradaju samo dionice, treda se sve i svašta, derivati svega i svačega. Ali, trenutno, nema Bitcoin na tim burzama. Bitcoin se nalazi po kripto burzama. Kripto burzama. I vidite, puno firmi do sad, odnosno tvrtki raznorazni, je tražilo da im, da tražili su od institucije u Americi koje se zove Securities Exchange Commission, skraćanice SECE. Sek. Tražili su odobrenje da krenu prodavati Bitcoin. To se provlači već, tako reći, pet godina. Ali nitko se tome nije niti primakao da to bude odobreno. Osim što je prošle godine 2021. U desetom mjesecu, ja mislim, odobren, ili, pardon, da čini mi se, 19.11. 19. ja mislim, je odobren, ETF, ali ta ETF se ne odnosi na Bitcoin. Znači u smislu da je, da je Bitcoin tamo, pa se može kupiti Bitcoin ili prodati. Ta ETF koji je odobren prošle godine se zove Futures ETF. A Futures, kao što sama riječ implicira, govori da se radi o nečemu u budućnosti. Drugim riječima, to je investicijski instrument Ajde zamislimo ovako da pojednostavimo što može više. Zamislite investicijski instrument na kojem piše Bitcoin će rasti. Znači pričamo sad o, o, o futures ETF-u koji trenutno postoji. Znači zamislite jedan papir na kojem piše Bitcoin će rasti. I vi to sad kupite, taj papir, Bitcoin će rasti. I ako ste u pravu... I onoliko za koliko raste, još ako imate tu taj leverage ili na našim polugama kako, kako se neki izražavaju, onda budu, ve, onda budu veliki gains. Ili ima jedan papir na kojem isto tako kažem, ovo je apsolutna metafora, ovo nije tako, molim vas, nemojte me ono, doslovce shvatiti, govorim da, 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 da mi lakše razumijete. Ili drugi papir na kojem piše, na kojem piše cijena bitcoina će padati. I vi sad kao investitor, veliki investitor, investicijska banka u Americi, trenutno kakva je situacija, Možete kupiti jedan od ta dva papira. Od kako je počeo taj, to je u stvari to što je zaustavilo Bitcoin u njegovom rastu. 11. mjesecu prošle godine. On je bio tada na 60.000 kada je izašao taj ETF. Ali to je bilo tako zakukuljeno u riječima da se nije moglo shvatiti da se, da se u stvari radi o klađenju na cijenu. A Mislim, moglo se to shvatiti onaj ko je dublje iščitavao. I što se onda od dogodilo, krenulo je padati, zato što je njima, da bi, znači puno je, oni ovako misle, znači velike, velike poslane banke u Americi ovako misle. Pa bolje mi da kupim si ovaj papir i kažem da će padat, i onda nazovem tamo prijatelje za kojeg znam da ima 10.000 bitcoina i samo što kupim ja te papir da kažem da će padat, nazovem prijatelje i kažem mu, ej, aj, prodaj oni 10.000 bitcoina, vrati ću ti, ne brini ništa, sigurno sigurni, jesu, može, puf, on proda 10 lišće, bitkojena cijena padne i ovaj papir koji on kupi na kojem piše cijena bitcoina će padati, odjedan put se ispuni i on tu zaradi ne znam 50 milijuna dolara ili koliko već, možda čak i 500 ako je na, nekakvoj, na nekakvom leverage, odnosno na toj polugi koja je, koja je jedna od tih alatki u tradanju i Vrati se Bitcoin tamo čovjeku u 10.000 njegovom frendu, u ovo vam je ostalo možda viška 50 milijona dolara, super. Znači, na, sad kad je futures ETF na snazi, puno lakše je njima obarati Bitcoin, nego dizati cijenu Bitcoina. Da dižeš cijenu Bitcoina, to mogu raditi samo ljudi. A da bi ljudi kupovali Bitcoin potrebna je vjera. I svaki put kad se malo nakupi vjere, oni puf, opet dolje. I onda samo čekaju, up, evo sad su mu to napravili. Bio 47, bilo se nakupilo vjere, oni su ga zvek, i, a prije toga su se nakupovali ovi papira na kojim piše cijena Bitcoina će padati, to je taj Futures ETF. I na to mi zarađu. Zato što je to raspoloživo na burzi. Ali to, je, to se radi kroz takozvani CME, takozvani Chicago Mercantile Exchange. Ajde da idem tamo, baš je komplicirano za objasnit, nije nebitno. Uglavnom... To je to, znači to je to, je to što što velike poslovne banke imaju sad na raspolaganju. Znači, ako se slučajno pitate, ali kako onda ova firma GrayScale i ova MicroStrategies, kako oni kupuju Bitcoin? Evo kako oni kupuju Bitcoin. Oni nisu banke. Oni su investicijske tvrtke, privatne investicijske tvrtke. MicroStrategies ako ste sigurno ste upratili, Michael Saylor se zove CEO. On je jedan dan došao i samo je rekao, ono, imali su, čini mi se, 400 miliona dolara pod svojom, pod svojom kontrolom. Možda da sam ukrivo oko toga broja, nemate me drže za riječ. Ali on je jedan dan ovako, samo došao na posao, jedan, jedan, ka, ovako kaže. Pričamo o Micro Strategies i Michael, ono, Michael Saylor, koji je u stvari CEO Micro Strategies. To je investment, investment company. Ok, oh, oh, this is what happened. Jedno jutro se čovjek probudio, otvor, znači bio je protivnik neviđen bitcoina. Govori da u bitcoinu nema vrijednosti i tako dalje. Ali nešto mu se dogodilo u glavi, ko će znaš to? Probudi se jedan dan, došlo na posao i rekao ovima svojima, svima tamo, prodajte sve dionice, svo zlato, sve ove komodide, sve ove derivate razno različite imate, sve prodajte sve do nule, odmah sad. Tf, I odmah kupite sve Bitcoin. To je To je urađeno kad kad je Bitcoin bio na 10.000 dolara. I on je započeo taj move Bitcoina od 10 prema 20.000 dolara. Njegov, ta njegova akcija je započela taj, taj, taj move, kao što sam rekao malo prije, od 10.000 prema 20.000 dolara. Onda naravno tu preuzmu ljudi i tržište. Od tad, pa na ovamo, Micro Strategies su nakupovali da imaju, a čini mi se da sam pročitao neki dan, 115.000 bitcoina. Zato što njima privatni. Zna privatni investitori ili, ili, ili krediti koje uzmu i kupuju Bitcoin. Ali ne može Bitcoin kupovati banka. A zašto je to toliko bitno? Da banka, poslovna banka u Americi može kupovati Bitcoin. Zašto je baš to toliko bitno? Sad trenutno ga ne može kupovati, niti, ga, niti prodavati, niti jednostavno s njim trgovati, zato što sad trenutno postoji samo ovaj futures ETF koji im dopušta da kupuju ili papire na kojima piše cijena bitcoina će rasti, ili papire na kojima piše cijena bitcoina će padati. Kao što sam rekao malo prije, vrlo lagano je njima, puno im je lakše kupiti papir na kojem piše cijena bitcoina će padati i organizirati svoje friendove koji imaju po 10, 15, 20, 50 bitcoina, Fu, da obore cijenu, da im se ispune te njihove papiri koje su kupili, da profitire na tome, da vrate prijateljima Bitcoin. Svi super, svi zadovoljni i zato, zato ga se ovako cima. Čim mu se malo pumpa u njega vjere, ga, on mu je izvukao ispod i, i zarade na tom, na tom padu. Stavljio sam postove u vezi ovoga na Facebook. Ako nas tamo slučajno pratite, kao što sam rekao, pratite profil Facebook. ono, Ja osobno nikad nisam koristio Facebook. Znao sam za Facebook još kad je... Još kad je postojao samo u krugovima na, na koleđima jer mi je, jer mi je nek, netko tada poslao upit da, ono, kao Friend request, a Friend request tad, za Facebook se dobio na email. Ja ne znam da li se i dalje dobio na email, ali meni je tako glasnilo na email. Znači dvije nešto, četvrta peta nešto tako. Možda malo ranije, ne znam. Nikad nisam imao taj Facebook account, ali sad zbog kanala ima taj profil Bitcoin edukacije i tamo često stavljamo neke postave kad mi nešto padne na pamet. I tamo možete onako naći ovakve neke slične stvari gdje sam govorio, ono. Ljudi, pazite se zato što ETF je još uvijek, nas, futures ETF je još uvijek glavna stvar, još uvijek je na snazi i zarađuju na padu čoveče. I zato se imamo ovako okruženje kao, kao što imamo. E, ajmo sad malo o ovom, o ovom sljedećem ETF. ETF, inače, da ponovim još jedanput. Znači, odob... da li će nešto biti trejdano na, na burzi? A, da opet kažem, ETF je skraćenica za Exchange Traded Fund. Exchange znači burza. Znači, Exchange Traded Fund. Nešto što se trejda na burzi. Znači, znači, odobrenje da se nešto trejda na burzi. To je ETF. Ali kad kažem burza, mislim na pravu burzu, na, na, na što je ovo, starosvjetsku staro ono, koja postoji već stotinama godina. Da, i, 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 i dulje. A odnosi se naravno na Ameriku, zato što je to Security Exchange Commission i institucija unutar Amerike. Inače, taj Security Exchange Commission funkcionira ovako. Tamo ima pet ljudi koji su koji su appointed, znači, znači dobiju svoj posao, na osnovu preporuke predsjednika Sjedinjih američkih država. Znači petero. Ne pet ljudi, nego pet osoba. Među njima i, i ovakav je proces. Znači predsjednik države nekoga predloži nekoga, a onda to ode na senat na, na glasanje. I ako se toga nekoga izglasa i odobri se, on postane komisioner, u, secure, u tom exchange komi, znači u toj instituciji. A komisionera ima pet, znači pet njih kao nekih komisara da se tako izrazim kao i sama riječ, ta naša riječ komisar vjerojatno. Ili komisija Na našem je vjerojatno izašla iz ono izveđenice iz toga komisionera. I e sad njih tamo ima pet i jedan od njih peti glavni, a među njih pet ima jedna gospođa koja se zove Hester Pierce. Hester Pierce inače nosi nad kriptom. Kripto mama, znači mama kripta. (laughs) Sjećam se se njezinih tweets iz 2018. godine. Naime, ovom ETF-u se jako dugo priča, jako, jako dugo priča. 2017. ono već uveliko se o tome krenulo priče. To je u stvari malo pomoglo čak onaj, da izazove onaj bull 2017. 2018. Koji je mnogima privukao pažnju. I sad Hester Pierce, generalno njezin stavio ovakav. Ona tvrdi od uvijek, jednostavno je tako, ona shvatila je što je Bitcoin i tako dalje, i ona od uvijek tvrdi da za to treba postojati ETF, da to bude odobreno da se trade na burzi. Ali ona je, ona je bila jedina tamo u, u Security Exchange Commission koja je imala takav stav prije četiri godine. Ovi ostali su govorili, uff, tada još je još bila ta burza vrlo, vrlo atraktivna, ta burza koja se zvala BitMEX u ta doba taj Bitmex ja na ono, radio tamo negdje iz Hong Konga imali urede u najskupljoj zgradi oni radili su taj ono taj leverage trading on, on na svako jakaj načine Binance da to ni radio Binance radio samo spot trading u, 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 u ta doba ni radi ni radio ovaj, uh, radi futures al sad ih radi ba, sam Binance i onda su i sjećam se tog twita ko danas, sjećam se točno gdje sam bio kad je, kad je ona to istvitala, od prilike ću vam reći ovako znači 2018. godine svi prate taj account Hester Pires šta će ona reći ono, u, u, u vezi spot ETF-a i ona, a Bitcoin je bio od prilike, ovako sad reći, tad kad je ona taj tweet izbacila oko 7000 dolara 2018 je bio u nekakvom blagom padu, vraćao se od tih 20 od, znači od tih 20.000 je se vraćao prema dolje pa je znao 10 nešto, je 15 pa 10 pa 11, 12 i onda je buf na 7 i Hester Pierce izbaci, izbaci taj tweet i kaže ovo će potrajati. E ona je ona napisala da će potrajati kad je izašao taj tweet, e onda ga je to malo, tuf, baš isti taj dan, sjećao se kao što sam rekao, znam točno da sam sjedio kad je došao email, što sam radio, s kim sam bio i tako dalje. To je jedan od onih trenutaka, ono koji ti se zakače na, na memoriju. I bog me, Hester Pierce, kako je to tad rekla 2018. Tadi je zazvalo onda, onda su tamo još bili ovaj Craig Wright i ovaj lik iz... iz iz, iz Bitcoin casha, onda su oni ušli nekako nekakvu svađu, svašta nešto. Pa su se kačali i to je to što je bilo svukot, Bitcoina 3,5 tisuće. To, to je bilo dno toga zadnjeg bera. Ali Hester Pierce naravno nije to namjerno napravilo, ona je samo rekla istinu, rekla je ovo će potrajati. I Bog me, evo potrajalo. Potrajalo je znači, od 2018. do sad, 4 godine. E, sad po prvi put imamo tamo u Security Exchange Commission aplikaciju koja po prvi put drži vodu da se izda takozvani spot ETF. A što je spot ETF? Neki, ga, neki to nazivaju physical ETF. Evo sad ćemo objasniti. Ako ste evo malo prije shvatili što je futures ETF da ponovim još jedanput, molim vas, ajde propratite još jedanput. Znači, ovo što je trenutno na snazi, što je odobreno u 11. mjestu prošle godine je Futures ETF. Zove se Futures, zato što Future means Future, budućnost. Znači, predviđaš budućnost, kladiš se na budućnost. A kako se kladiš? Ili kupojiš papir na kojem piše Bitcoin cijena će rasti, ili kupojiš papir na kojem kaže Bitcoin, Bitcoin cijena će padati. A ako ti se ispuni, zaradio se, ako si ne ispuni, izgubio si. To je to. Znači, to sad trenutno tako, tako funkcionira. Što je Spot ETF? Spot ETF je mogućnost da, da doslovce kupiš bitcoin. Baš da ga kupiš. Znači da, da poslovna banka kupi bitcoin. Ne jedan, nego 10, 15, 20, 50 koliko želi kupiti. I da to napravi zakonski. I da to ne mora raditi kroz Coinbase. Da to ne mora raditi kroz Binance. I druge stvari i druge koje, koje su stvari mjesta za, 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 popu, za, za civile da se tako izrazim. Zašto je govorim za civile? Zato što ovako. U Americi ne možeš realno tradati ako nisi accredited investor, odnosno ili investirati ako, ni, ako nemaš license da, da to radiš. Ali imaš license moraš imati između ostalog milion dolara na računu minimalno i moraš imati naravno određenu struku i moraš biti odobren i tako dalje. Proći kroz sve te procese. I onda se ti, ti, ti koji takvi koji su odobreni, koji imaju te licenses, oni se zove brokers. I sa brokers, obični ljudi, da opet kažem obični ljudi, obični, ima neko 500 tisuća tamo za nešto investirati, za koliko on običan, ne znam. Ali uglavnom, taj koji ima 500 tisuća i nema položene te potrebne ispite on njemu treba broker, znači treba mu, treba mu taj netko koji je licensed da može, da, da može sudjelovati. I sad, obzirom da ne postoji ETF, američki investitori jednostavno vide oni što radi Bitcoin, ali jednostavno postoji ta nekakva fama oko njega da je to risky asset, odnosno risky asset. I rezultat toga je da ima još uvijek 95% ljudi, znači investitora, da nemaju pristup na Bitcoin, ne shvaćaju ga ozbiljno. Znači, sadašnja aplikacija koja je tamo ispred Security Exchange Commission je prva koja je do sad, definitivno prva, koja drži vodu. Ja sam je ono, ja vidio mislim, uuu, ovo dobro, ovo dobro, ovo bi moglo proći. Ali kad sam vidio prije dva dana kad su mi sli, post, stigle slike koje mi je poslao tim, nisam, nisam bio ispred kompjutera, bio sam negdje i dobio sam te slike na mobitel. Kad sam pogledao, samo sam govorio... This is freaking unbelievable. Odmah, instantaneously. Kako Grayscale pristupa tome? Da, nabacim ovu sliku. Znači, prvo. Ajde, neću prije, samo malo prinošiti, nabacim sliku da vam vam dam mali uvod. Znači, do sad, kad bi neka tvrtka tražila kao ETF, ali to je sve bilo labavo, to je ono, to se moglo vidjeti da se to, ne, to neće odobriti. Mislim, moglo se vidjeti ono lav je priče tu nazad. Ali nekako vremeno sam u stvari ono prepoznati te koje, koje, koje imaju smisla, koje nemaju smisla. I znam što, što traži securijskih činičkog mišljena. Grayscale ETF, spot ETF, predlaži ovako. Oni kažu, ej, ajmo mi da napravimo ovakvu priču. Mi kao firma imamo 650 000 bitcoina. Ajde vi nama pustite da mi to prodajemo na burzi i onda ti ljudi koji kup odnosno te banke i investitori koji to tamo kupuju, mi ćemo to njima distribuirati od tih 650 000. Pri dva dana dobim to što sam malo priti da dobim slike. I te slike pokazuju marketičku kampanju koju je Grayscale napravio trenutno sad. Baš je to počelo prije dva dana. To mi je stiglo 10 minuta nakon što su oni objavili taj tweet sa tim slikama. Naime, oni su zakupili sva reklamna mjesta u metrou u Washington DC. Washington DC, District of Columbia, to je skraćenica ta DC, je u stvari to gdje, gdje se nalazi vlast američka, gdje je bila kuća, gdje je senat, gdje je kongres, gdje je sve, gdje je na kraju krajeva i ove ovaj, ovaj Securities Exchange Commission koji je donosi ovu orluku, znači gdje su, gdje su zakonodavci. I ti zakonodavci tamo, odnosno cijeli taj grad Washington D.C. egzistira, sve egzistira oko vlade. Znači imaju, ili, ili, imaju prvenstveno su tamo ljudi koji rade nešto u vezi vlade. A onda imaju svi ovi ostali restorani koji ih hrane i hoteli koji im pružaju smještaj i gosti i tako dalje. Ali cijeli, cijeli grad Washington DC existira samo oko vlade. Sve se svodi na vladu. Na senat, na podršku senatu, na kongres, na podršku kongresu, na predsjednički ured, na, na podršku predsjedničkom uredu, na ovakve financijske stvari kao Securities Exchange Commission i tako dalje i tako dalje. I Grayscale je predao tu aplikaciju za spot ETF s kojim putem kojeg na raspolaganje stavljaju 650 bitcoina. I upustili su se u marketničku kampanju tako što su zakupili sva reklamna mjesta u metrou u Washington DC-u, a taj metro nije nešto što koriste obični ljudi, ajde opet da se izrazim, tako to je jako ružan termin, normalni ljud, ma nije normalni ono, ne znam, opće, ne može se čovjek uopće tu izraziti, ono, fali ta riječ. Puk, reklo bi, se. <laughs> reklo bi se na Hrvatskom. Znači, tu, tu, tu taj ob, oblik ob, prijevoza, tamo u Washington dc koriste ljudi koji ne žele voziti na posao. Znači, koriste zakonodavci, jer im je lakše tako doći tamo. Pokazat ću slike kako izgleda to. Kako izgleda, u stvari, taj, taj metro. Evo, nabacit ću na ekran slike da vidite da, vidite, da nije to nešto sad... Nešto od čega bi neko trebao bježati, nije to tramvaj, niti je to onaj New York subway po kojem, se, po kojem se vozi puk, kao što sam malo prije rekao. To je potpuno drugčija dimenzija stvari. I vidite sad, znači ti zakonodavci iskorače iz toga metroa kad idu na posao i samo prolazi pored ovih reklama. Bitcoin ETF, Bitcoin ETF, Bitcoin ETF. Pa ima ovaj QR kod pa ga skeniraš pa odiš tamo poobjasniš pa zašto bi to trebalo biti odobreno itd. Kad sam vidio ove slike, shvatio sam ovo će biti odobre na 100%. E sad, ajde da vam objasnim čemu je u stvari veličina toga kad banke mogu nešto kupovati, kad poslovne banke mogu nešto kupovati. Znači jedna je priča, jedna je priča, kad netko kao MicroStrategies kupuje Bitcoin. Oni su privatna investicijska tvrtka. I oni imaju onoliko novaca koliko imaju na raspolaganju, a zato što su accredited investors, imaju svoje komite, on, klijente koji im daju pola miliona dolara, 700.000 dolara, 200.000 dolara, 800.000, znači milion dolara, 2 miliona dolara, da, daju njima na raspolaganje. I ako to daš Micro Strategies na raspolaganje, on će ti bez i malo pitanja, buf, odmah to kupi Bitcoin jer MicroStrategy ima samo Bitcoin. <laughs> I već, za zna koliko, već dvije godine. Ako nek, nek, daš se o nekoj druge firmi, onda će se oni razlačiti tamo po svemu i svačemu, po kak, kakvim obveznicama, po dionicama Apple-a, po dionicama, Apple, dionicama Tesla-a, razvuće napravit će onaj portfolio od 20-30 komada raznorazni, pa mining stock, pa ovaj stock, pa, pa ovo, pa ono, pa paper gold, pa svačte. Ali, Zašto, kao što sam rekao malo prije, da objasnim, zašto je to toliko puno druhčije kad poslovne banke nešto mogu kupovati na burzi? Evo zašto je druhčije. Američka centralna banka. Kad ubacuje novac u opticaj, ona to radi kroz banke. Znači, naprave 500 milijardi, pardon, 500 milijardi i ovisno o veličini banke, distribuira bankama, distribuira poslovnim bankama, ovisno naravno svako dobije onoliko koliko je po svojoj veličini. Puh, I dobije je po toj kamati od što je bilo do nedavno 0,25%, pa su onda sad povećali nedavno isto tako prije 2 tjedna, 3, na 0,5%. Znači ta poslovna banka dobije, od, od centralne banke dobije novac na 0,5%. Priča se sad da će im to dignuti na 0,75, možda čak i na 1%, posto izli užas. O tome se priča, to je jedan od načina na koji, se, na, koji, proti, na koji se bore protiv te hiperinflacije. I što će sad biti? Kad poslovne banke budu imale pravo s novcem koji dobiju od centralne banke na 1%, i imaju sve opcije da investiraju i vide, sve su opcije kao i do sad. Tesla, Apple, obveznice državne, ovo, on, svašta, svašta, papirno zlato, ovako zlato, ovakav derivato, nakav derivato, mortgage derivati, svašta. U svemu tome se nalazi Bitcoin. I što će biti ako svatko od njih uputi 2, 3, 4, 5% tih novaca primljenih od centralne banke na Bitcoin. Ali pazite ovo, da vam još jedanput. put. Oni će se natjecati oko 650 tisuća bitcoina, ne oko 19 milijuna bitcoina koliko ga trenutno postoji, ono, ako, je, ako je toliko izrudan, nisam to dugo gledao, u prilike toliko. Znači, M što su te silne parusine koje dolaze iz centralne banke na raspolaganju, M što im je samo raspoloživo 650 tisuća ne cijeli supply bitcoina nego samo 650.000 on oko koliko ima grayscale Šta će to napraviti cijene bitcoina Za vas koji ste ostali do kraja, ovdje da vam kažem ovo. Imamo sad tu male, tricks, male trikove koje možemo koristiti u svemu tome. Poprilično korisno. Tako reći, nevjerojatno korisno. Ajde, sad ćemo reći. Vidite. Ima zakonski rok. koji Ta institucija koje to treba odobriti mora dati javnosti, da se javnosti izrazi što misli u vezi toga. A taj zakonski rok, je dvije, za, zakonski rok je 240 dana. Postavlja se sad pitanje, od kojeg datuma se odbrojava 240 dana? Ovako je rečeno. Pazite sad ovo, ovo je as deep as it goes, okay? Aplikacija za taj ETF od Griskela je predana 19. 11. 2021. godine. 240 dana nakon toga pada točno na 6.7. ove godine. Ali, i vidite, većinom tamo naokolo svi pričaju o tom datumu 6.7. Da će tad biti odobren taj ETF ali imaju male sakice tu. drugog 2022. Ove godine, Grejska je na svojoj aplikaciji napravio promjenu? A kad se na pro... Ovo se nigdi ne priča. A kad se na aplikaciji napravi promjena, ona se u stvari vrati ponovno, smatra se novom aplikacijom. I to je objavljeno samo na jednom mjestu da je to napravljeno, ta promjena. Stavit ćemo link dolje ispod, da možete vidjeti. Isto tako se trebamo zapitati, ja ono, be, belo, tu smo pa ćemo gledati. Ja si simuliram u glavi, što će to biti sa altovima? Što će biti sa altovima? Kad jedino u što se mogu, kad se, kad centralna banka, znači taj novac, da bankama, Poslovnim, i oni imaju pravo kupovati Bitcoin kroz spot ETF, odnosno 650 tisuća Bitcoina koliko ima Grayscale unutar toga fonda. I kad oni, kad oni budu tako, ono, tu cijenu pumpali sa samim svojim kupnjama, to će se naravno prenositi na druge ove civilne, da se tako izrazim, burze, Razmišljam, što će biti sa altovima? Da li će altovi pratiti to? I kako će pratiti? Simuliram si u glavi raz, ono, razno razni scenarije, hoće li biti napraviti nekakav, ne znam, simuliram si u glavi, još uvijek nisam došao do zaključka u stvari što će se tu dogoditi. Da li će altovi prati to, da li će moći spratiti u toj miri, da li će, da li će isto tako ti nekakvi neki altovi, kako ono, evo kažem, ovo su sve pitanja koje mi se pojavljaju u glavi. Al nema odgovora na njih, moramo ono, moramo malo prčekati da imamo šta će biti, kako će se ovo stvari. Ili će samo Bitcoin rastu, ili će možda to biti autkom nekakav. Da samo Bitcoin raste da altovi ono jednostavno ostaju iza, ne znam, da ono da ne mogu, da ne mogu izdržati. Ali naravno, opet ajmo, budimo ono malo, budimo, evo sad kako ovo govori. Znaci kako ovo pričam, znači zamišlj situaciju, zamisli mi iz izvijesti su na primjer, a Bitcoin je na 400 a na primjer govore samo. Bitcoin je na 400 i sad Običan čovjek koji se do sad smijao na kripto, ono, ono di dan sad shvati da on to više ne može izdrži, istrpiti, to, tako, i on sad otvori, odluči konačno otvoriti, ne znam ja, di, minjačnicu ili što već, ono, ne, neku burzu, ovisno, ovisno da živi, i on se sad tamo uputi i mislim se sad razmišljati, simuliram njegove akcije, znači dođe na Bitcoin, skup mu je. Ethereum će isto tako vjerojatno propratiti i on će isto, mislim, propratiti. Šta to znači, ne znam, mora se vidjeti što će biti svojim E2.0, kako će to imati uticaj, uticaj na, na demand za, za Ethereum. Very questionable, very questionable. Kad sam se već njega tako. Pa će onda možda ljudi ono misli, o, oh, me vidi, like, o, ajde, njega mogu priuštit, njega mogu imati dva. Zato što ima ta psihološka, ono, nešto u, u, u ljudskoj glavi što ljudi žele zaokruživati na okrugle brojeve. To uvijek, bez obzira da koliko si iskusan, što si, uvijek želiš zaokruživati na okrugle brojeve. Pa tako je isto i ti ljudi silni koji budu dolazili, vjerojatno će misli, bolje mi je dva lajkojna, kažem opet, vjerojatno razmišljam, nisam došao do zaključaka, dilim s vama misli, zato sam ovo nazvao važne misli, nisam ovu epizodu nazvao važni odgovori, niti tako nešto. Nazvao sam je važne misli, ovo su misli koje, misli koje mi se vrzmo i po glavi.